0: Cześć wszystkim! Zapraszam na czwarty odcinek podcastu Un Talk de la Rambla. Dzisiaj porozmawiamy o zbliżającym się El Clasico i reperkusjach meczu Barcy z Napoli w Lidze Mistrzów. Zanim przejdziemy do głównych tematów odcinka, przed nami szybkie szoty, czyli garść informacji z piłkarskiego świata, które nie znalazły miejsca w naszym podcaście, ale nie sposób o nich nie wspomnieć. Bayern i Manchester City bliżej awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Bawarczycy pokonali Chelsea na wyjeździe 3 do 0 i mogą być niemal pewni przejścia dalej. Zabłysnął Robert Lewandowski, który na Stamford Bridge zaliczył dwie asysty i bramkę. Niestety mecz okupił kontuzją i będzie pauzować około czterech tygodni. Z kolei Manchester City pokonał Real na wyjeździe 2-1, odrabiając początkową stratę. Sytuację Królewskich przed rewanżem pogorszyła czerwona kartka dla Sergio Ramosa. Wspomniany Ramos wyrównał niechlubny rekord Dawica i Ibrahimowicza. Z czterema czerwonymi kartkami na koncie został najczęściej wyrzucanym z boiska piłkarzem w historii Ligi Mistrzów. Artur w meczu z Eibarem rozegrał pierwsze pełne 90 minut od starcia z Celtą, które miało miejsce 9 listopada zeszłego roku. W końcówce strzelił gola, dzięki któremu Barça po raz pierwszy wyprzedziła Real Madryt w klasyfikacji najbardziej bramkostrzelnych klubów w historii La Ligi. 36-letni Dani Alves nadal jest szalony. W wygranym 4-0 meczu siódmej kolejki Paulista Serie A1, mistrzostw brazylijskiego stanu Sao Paulo, były piłkarz Barsy zdobył dwa gole i zaliczył 99 celnych podań, 92,5% skuteczności. Przy jednej z bramek asystował mu inny zawodnik znany z przeszłości w ligach europejskich, Aleksandr Pato. Strzelił on pozostałe dwie bramki. Dlaczego mecze Barsy z Realem generują coraz mniej emocji? Po odpowiedzi zapraszamy na łamy portalu fcbarsa.com, gdzie ukazał się felieton wielkiego nieobecnego dzisiejszego podcastu Rafała Kowalczyka pod tytułem El Clasico w dobie zmian hiszpańskiej piłki. Z tej strony Magdalena Rudnicka, dziś wyjątkowo mam przyjemność i obowiązek zastąpić prowadzącego nasz podcast Rafała Kowalczyka. Nie martwcie się, Rafał jest cały i zdrów i wróci już w kolejnym odcinku Untok de la Rambla. Jest za to dzisiaj ze mną niezawodna Julia Cicha, redaktor naczelna FC Barsa.com. Cześć! Po raz pierwszy dołącza do nas Daniel Orbleś. W redakcji od 2013 roku, autor zapowiedzi i podsumowań, pasjonat kultur i języków obcych, w szczególności tych z Hiszpanii.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Warto zostać z nami do końca, bo mamy dla Was zapowiadany w poprzednim odcinku konkurs. Do rozdania są naprawdę atrakcyjne nagrody, m.in. oficjalna bluza FC Barcelony. Zanim ruszymy, przypomnę jeszcze o używaniu hasztagu Rambla. Czekamy na Wasze pytania i propozycje tematów, które powinniśmy poruszyć w kolejnych odcinkach. Jesteśmy ciekawi Waszych opinii dotyczących zarówno wydarzeń z murawy, jak i naszych przemyśleń, którymi się z Wami dzielimy. Zamieszczajcie hasztag w swoich postach w dziale La LaRambla, na Twitterze i w komentarzach na YouTube. W każdym odcinku, także w tym, chętnie podejmiemy z Wami dyskusję o piłce. Przed nami El Clasico. Mecz z Realem zbliża się już wielkimi krokami i oczywiście to będzie dziś nasz główny wiodący temat podcastu, ale nie sposób pominąć tego, co wydarzyło się w 1-8 finału Ligi Mistrzów. Barcelona zdoła zdołała zremisować z Napoli, zdobywając gol na wyjeździe i muszę Was zapytać, jakie są Wasze opinie na szansę wyjścia Barcelony do kolejnej fazy Ligi Mistrzów?
1: Szanse są spore, przede wszystkim dlatego, że rewanż gramy u siebie, to jest zawsze niezależnie od jakichkolwiek okoliczności kadrowych, kontuzjowych, nie wiem, trenerskich. Zawsze to jest okoliczność po prostu, która sprawia, że Barcelona ma bardzo dużo szans na awans. Natomiast nie da się ukryć, że no postawa w pierwszym meczu nie, nie napawa optymizmem, jeśli chodzi o grę, ale sami piłkarze też widać, że skupiają się właśnie głównie na rewanżu. Tak jak przeglądałem sobie niektóre feedy w mediach społecznościowych, widać było, że wszyscy tylko mówią rewanż na Camp Nou, rewanż na Camp no. i to było ewidentnie wiodącym motywem. Więc wszyscy się tam motywują. Pytanie tylko, czy dotrze tam wystarczająca ilość ukaży, żeby w ogóle w, jakikol w jakikolwiek sposób powalczyć z Napoliwy 11 na 11.
0: No właśnie, podniosłeś już temat y, kontuzji i jak, tego, jakie są teraz zasoby kadrowe w Barcelonie, zarówno przed klasykiem, no bo to przecież też na to wpłynie, jak i przed rewanżem z Napoli. I chciałabym teraz Was zapytać o to, no ponieważ przystąpimy do meczu na pewno bez Busquetsa, bez Vidala, doszła do tego jeszcze kontuzja Piqué, wcześniej wiadomo, Sergi Roberto. No ale
1: Piqué już za w klasyku. To tak, dzisiaj po zostało potwierdzone. Tak potwierdzone
0: jest oficjalnie?
1: Znaczy Rakun tak podała, Rakun raczej ma w miarę sprawdzone informacje.
0: I ciekawa jestem w tym momencie, jak Wy uważacie, jakie może być podejście zawodników do tej sytuacji, ponieważ pojawiały się takie wypowiedzi zarówno Busquetsa, jak i Rakiticza, które moim przynajmniej zdaniem wskazywały, że według nich ta kantra jest zbyt wąska, ponieważ pojawiały się takie słowa jak to, że jesteśmy w sytuacji, w jakiej jesteśmy, kadra jest wąska, ale osoby odpowiedzialne za to zdawały sobie z tego sprawę.
2: Tak, pół żartem, pół serio, to Barcelona będzie walczyć tak jak nigdy, ponieważ połowę jej składu będą stanowić rezerwy, ale no tak, wychodzi na to, że wliczając Piqué, który najprawdopodobniej jest zdrowy, mimo że ma lekko skręcony staw skokowy, ale wyczytałam, że tam dają mu jakieś zastrzyki, także powinien dotrwać to mamy 12 piłkarzy pierwszego składu, tym dwóch bramkarzy, czyli tak naprawdę opcje, już nie mówiąc nawet o rotowaniu składu, ale o jakimkolwiek zestawieniu go, są zupełnie minimalne, ponieważ będzie musiał zagrać Fatih pod nieobecność Widala, który zupełnie z jednej strony się upio wykartkował, ale z drugiej też Sędzia, moim zdaniem, trochę mógł go oszczędzić. Z drugiej strony, z środek pola to będzie rakitić De Jong i Artur, ponieważ innej opcji nie ma. I czy my tu mamy teraz to e, Napoli zaskoczyć? Sam Camp
1: ja bym się chciał jeszcze odnieść do tego, co powiedziała o Rakiciu i o o ich wypowiedziach pomyczowych, ponieważ oni w dość delikatny sposób jednak zwrócili uwagę trochę na zasadzie umywania rąk i wskazywania również winnych, oczywiście nie, nie konkretnie palcem, ale jednak wskazali, że w zarządzie, w dyrekcji sportowej są osoby, które po prostu są odpowiedzialne za, za taki, a nie inny stan rzeczy, za to, że pozbyto się chociażby Aleni, który był w tej chwili podejrzewam był pewniakiem do środka pola przynajmniej nie wiem, w zastępstwie Rakiticia, czy, czy pozbycie się Kalesa Pereza, który no naprawdę to jest, to jest historia na, na odrębny wręcz odcinek, więc y, to jest y, też sygnał taki od zawodników, że oni już naprawdę te, mają dość y, działań nieudolnego zarządu i moim zdaniem jest bardzo prawdopodobne, że y, jakby wypowiedzi piłkarzy mogą w tym wypadku mieć taki, nabrać efektu lawiny, że kibice jednak usłyszą te wypowiedzi, przynajmniej ci jakby świadomi kibice oczywiście mm -hmm. i w pewien sposób uświadomią sobie, że kurczę coś tu jednak nie gra, może już byśmy ten zarząd jednak zmienili.
2: A moim zdaniem to jest wciąż e, za mało, ponieważ te odpowiedzi są w dalszym ciągu wymuszone przez dziennikarzy, którzy non-stop zadają pytanie czy macie zbyt wąską kadrę, czy macie zbyt mało piłkarzy, czy to wina dyrekcji sportowej. I w tym przypadku, jak otrzymujesz takie pytanie i odpowiadasz, że no tak, mamy dość wąską kadrę, ale klub o tym wiedział, to to nie brzmi jak jakaś ostra krytyka wstawiony właśnie w taki kontekst ciągłego ostrzału pytaniami ze strony dziennikarzy. Moim zdaniem zawodnicy naprawdę tak myślą, ale dopóki nie wypowiedzą się jakoś bardziej konkretnie, to wciąż to będzie takie półsłówka podłapywane przez dziennikarzy Parę tweetów się pojawi, parę artykułów, ale tak naprawdę efekt będzie żaden.
1: Mam wrażenie też, że te wypowiedzi są wypadkową tego, co prezentuje drużyna na boisku. Nie chcę tutaj używać jakichś nieparlamentarnych słów, ale jest po prostu drużyną dość bezjajeczną że tak, to ujmę. I zarówno Rakitic, jak i Busquets nie, są, nie będą raczej pierwszymi, żeby powie powiedzieć coś powiedzmy niepoprawnego politycznie e, względem działań zarządu. Pamiętam na przykład e, nie, wypowiedzi dla niego Alwesza, gdzie on na przykład od, po prostu na konferencjach prasowych potrafił odmówić e, wy wypowiedzi tylko dlatego, że dziennikarz był z Radia Marka, tak? To w tej chwili mam wrażenie, że takich osobowości po prostu brakuje w drużynie. Że taką osobowością mógłby być Piqué, ale Piqué też mam wrażenie, że przez różne zobowiązania swoje biznesowe, też stara się unikać od pewnego czasu wypowiedzi, które mogłyby zaważyć na tym, czy gdzieś podpisze kontrakt, czy gdzieś nie uda mu się zdobyć jakiegoś kapitału
0: ja się zgodzę właśnie tutaj, że moim zdaniem, Julio, perspektywa tego, że tego typu słowa i to w ogóle jest kalka. Ja miałam wrażenie, jakby oni mieli wspólnie napisane to samo, bo powiedzieli praktycznie dosłownie takimi samymi słowami to przemyślenie. Kiedy to pada z ust takich piłkarzy jak Busquets, jak Rakitic, który rzeczywiście, jeżeli wysłuchamy jakichś opinii w mediach, jakichś wywiadów, czy konferencji prasowych, no to to jest takie, jak to Daniel ładnie ujął obrazowo, bezjajeczne zazwyczaj. I i z perspektywy tego, kto to mówi, gdyby to padło z czyjś innych, u kogoś, kto ma jakieś takie bardziej wyraziste poglądy i spodziewałabym się, że chcąc wyrazić krytykę, wyrazi ją otwarcie, to uznałabym, że rzeczywiście to jest jakaś taka tam lajtowa opinia, ale w tym przypadku no, mnie to rzeczywiście pobrzmiewa jednak takim niezadowoleniem i zastanawiam się na ile silne może być to niezadowolenie w szatni, gdzie piłkarze zaczynają sobie teraz już naprawdę obrazowo, bo mamy 12 dostępnych zawodników, no to jest wręcz skandaliczna rzecz prawda? na tym etapie zwłaszcza kiedy zaczyna się kluczowa faza sezonu na ile silne może być to niezadowolenie jeżeli taki chociażby Busquets naprawdę grzeczny we wszystkich wypowiedziach i bardzo stonowany facet wypowiada się tak, że rzeczywiście pobrzmiewa to krytyką zarządu której, no, on jest jedną z osób, po których najmniej bym się spodziewała Przejdźmy jeszcze do tego, co działo się w Neapolu na boisku, ponieważ jestem ciekawa Waszych opinii, także z perspektywy zbliżającego się klasyku, czy mecz z Napoli może być dla nas jakimś przedsmakiem tego, co będzie działo się w meczu z Realem, czy widzicie tutaj jakiekolwiek możliwości przewidzenia postawy Barcelony oraz jak po prostu oceniacie to, co się na Murawie w Neapolu wydarzyło. Przede wszystkim myślę, że warto tutaj pochylić się nad kwestią yy, naszej obrony i tego, jak to wyglądało, ponieważ no, na bokach obrony wyglądało to bardzo słabo, prawda?
1: Wyglądało to bardzo słabo, chociaż to było tak też, że kontrolowaliśmy mecz tak naprawdę, wiadomo, posiadanie piłki praktycznie zawsze jest na naszą korzyść, w związku z czym y, trudno było się spodziewać, że Napoli będzie miał na, jakąś nawałnicę sytuacji, ale tak naprawdę za każdym razem, gdy Napoli jednak udawało się do, gdzieś dojść do tej drugiej piłki zebrać się, się do kontry i przejść do fazy naprawdę ataku. Za każdym razem naprawdę drżało mi trochę serce, bo widać było, że ta nasza obrona po prostu w każdym momencie jest w stanie popełnić jakiś karygodny błąd. No szczególnie już jeśli chodzi o juniora Firpo, to no, chyba każdy ma jakieś, coś do powiedzenia na temat tego pana, jak on zagrał.
2: Gorzej niż Semedo?
1: No Semedo przynajmniej miała asystę. Okej, okay, przyjmuję
2: argument. Tak, na szczęście na rewanż według Kikę powinni wrócić już Roberto i Alba, ale jednak w El Clasico trzeba będzie sobie radzić z Firpo i Semedo, ponieważ przy, przynajmniej ja nie wierzę, że taki Sergio Akiemę z Barset B, który o ile się nie mylę, nie zadebiutował w pierwszym zespole jeszcze, zagra w tak ważnym meczu o taką stawkę. No a na prawej obronie też nie ma innych opcji obecnie. Także no, ewentualnie mógłby przejść na trójkę obrońców, trójkę stoperów, ale też to nie jest taka pewna sprawa, ponieważ moim zdaniem mógłby to prędzej zrobić u siebie, a na Bernabeu to byłoby raczej ryzykowne posunięcie. Koć, na pewno prędzej spodziewałabym się tego po Kike niż po Ernest Valverde. Słuchajcie, no skupiliśmy
0: się na obronie w tym momencie, poruszając temat tego, co działo się w meczu z Napoli. Ale dlatego, że to było coś, co było naprawdę bardzo widoczne, ale zastanawiam się też jak sądzicie, na ile obraz tej gry Barcelony, która była taka bardzo niemrawa, bardzo powoli rozwijająca się zupełnie nieefektywna były bodajże dwa celne strzały na bramkę ze strony piłkarzy Barsy na ile to może być właśnie takim przedsmakiem tego, z czym spotkamy się w klasyku, jest taka Fajna, a właściwie to bardzo smutna i niepokojąca statystyka, ponieważ największą liczbę podań w tym meczu miał Piqué, mimo że nie rozegrał pełnych 90 minut, co no, myślę, że jest tak naprawdę taką jedną liczbą 114 podań Piqué, która może podsumować no, cały nasz środek pola przede wszystkim, prawda?
1: No tak, natomiast chciałem też zwrócić uwagę na to, że to był jednak mecz wyjazdowy w Lidze Mistrzów Barcelony. Po prostu opisanie meczu takimi słowami równa się Sława Gra Barcelony. To jest w tym sezonie i w kontekście paru ostatnich też sezonów wręcz. To są wręcz synonimy. W związku z czym nie, nie porównywałbym tego do pojedynczego następnego Bernabeu, które jak wiemy przez wielu jest nazywane choćby ulubionym boiskiem treningowym Leo Messiego i tego typu określeniami, że no Barcelonie po prostu tam się, tam się gra dość wygodnie i nawet kiedy pamiętam rok temu przecież Pucharze Króla nie szło nam absolutnie nagle z tego niezowego strzeliliśmy parę, parę bramek i półmecz mm, był rozstrzygnięty Bernal po prostu ma coś takiego w sobie sprawia, że Barcelonie naprawdę nigdy nie traktuje się tego jako ciężki wyjazd raczej jak taki mecz którym równie dobrze mogłoby zostać rozegrane na neutralnym boisku.
2: Tak, ale myślę, że to jest jednak bardziej winą Realu niż zasługą Barcelony, ponieważ od, od kilku lat Real ma taką manię udowodnienia czegoś Barcelonie u siebie. Bardzo stara się atakować, przejmować inicjatywę, być może też mieć nieco większe posiadanie piłki, no bo w końcu gra na Bernabeu, gra przed swoimi kibicami i musi się pokazać, bo będzie wstyd. A moim zdaniem, gdyby taki Real zagrał bardziej zachowawczo, ostrożnie i może mniej ładnie, to koniec końców były w stanie się postawić Barcelonie na Bernabeu. Inną sprawą jest, że być może teraz działa też trochę czynnik psychologiczny, ponieważ skoro od tylu lat dostają od nas, no, regularnie, to y, pojawiła się pewna bariera, trochę jak u nas z tymi wyjazdami w Lidze Mistrzów. W każdym razie uważam, że Napoli a Real to będą dwa różne światy, i na pewno e, zobaczymy więcej e, strzałów, pewnie też więcej bramek i więcej emocji. Szczególnie, że tutaj według mnie e, będzie miało bardzo duże znaczenie e, starcie Realu z City i jego porażka, ponieważ Real będzie teraz tak nabuzowany, czy, czy to e, pozytywnie, czy negatywnie to się okaże, ale że emocje będą bardzo, bardzo duże.
0: Czyli widzicie atut nie własnego, a cudzego boiska w no, tym przypadku?
1: W pewnym sensie tak. W pewnym
0: sensie tak. A jak sądzicie właśnie, czy, yy, w jaki sposób może podejść do tego meczu Real, Ponieważ no, rzutem na taśmę stracił pozycję lidera. Myślę, że nie za bardzo ktokolwiek się tego spodziewał, że uda się jeszcze Barcelonie, przynajmniej ja się nie spodziewałam, wyjść na prowadzenie w lidze przed klasykiem. Z pewnością morale nie podniósł u Realu ten mecz z City, Trudno, żeby taki przebieg meczu, który też już wydawał się, że może być pod kontrolą, mógł poprawić ich taką mentalną sytuację, żeby mogło to poprawić chociażby wypadnięcie azarda, które z pewnością będzie też ogromną stratą dla Realu i chociaż mamy czystą masakrę w Barcelonie kadrową, to w Realu również te problemy i to poważne są, chociaż nie jest to aż tylu zawodników. Jak sądzicie, jak to może na Real wpłynąć? Czy właśnie na zasadzie takiej, że podejdą jakoś schłodniejszą głową do tego, czy może rzeczywiście znowu się podpalą, będą chcieli coś udowodnić, że pomimo tych problemów są w stanie u siebie w końcu przełamać tą dominację Barcelony w ostatnich latach? Na pewno podpali
2: się Ramos, ponieważ on po tej czerwonej kartce ze City będzie bardzo nabuzowany, tylko że u niego to podpalanie się przekłada się na dwie możliwe alternatywy, czyli albo na czerwoną kartkę po raz drugi, albo na bardzo dobry mecz, gryzienie trawy i, i jakąś bramkę strzeloną, czy to głową, czy z karnego, dlatego tutaj nie przesądzałabym od razu, który scenariusz się okaże prawdziwy. Ja
1: jestem ciekaw generalnie jedenastki realu na ten mecz, ponieważ no wiadomo, mają, mieli teraz mecz City w Lidze Mistrzów, który mimo wszystko trochę sił kosztował, plus mają jednak te 24 godziny mniej odpoczynku przed meczem. No i przede wszystkim, kto zagra na lewej obronie. Wiadomo, że ten, kto zagra na lewej obronie w Realu, będzie odpowiedzialny za prawdopodobnie neutralizację Messiego wspólnie. Prawdopodobnie jest na przykład Fede Valverde który może być takim plastrem dla Messiego. On już pokazał co potrafi w z Moratą w Superpucharze Hiszpanii. Natomiast jeśli zagra na przykład Marcelo, będzie możli bardzo możliwe, że będzie tam autostrada. Jeśli natomiast zagra Mundi, na pewno straci Real w ataku. Tym bardziej, że w tak naprawdę wtedy lewe skrzydło obsadza Vinicius, którego skuteczność wszyscy znamy. A Mendy z kolei właśnie w ataku jest, no powiedzmy, że dość jednowymiarowy. Zejście do lewej, lewej nogi, do środkowania. Nie, na pewno nie, nie prezentuje aż tylu możliwości co, co Marcelo.
2: A Vinicius ostatnio ogarnął, że zamiast spróbować strzałów może też podawać i o dziwo to mu wychodzi dużo lepiej, także... Mam nadzieję, że nie utrwalił sobie tej wiedzy na razie. Ale też e, myślę, że możemy się spodziewać w środku Pola ten niego Crossa, ponieważ po pierwsze z nieznanych bliżej powodów nie zagrał z Manchesterem City, a po drugie na trenera spadła bardzo duża krytyka z tego powodu, ponieważ hi hiszpańskie media zgodnie uważają, że Cross byłby dużo lepszym rozwiązaniem w tym spotkaniu. No ale teraz tak czyś tak będzie wypoczęty na Barcelonę i z jego strony możemy się obawiać zagrożenia.
0: Jeżeli tutaj Daniel wspomniałeś już o Bendim i o Marcelo, no to ja nie jestem w stanie nie wrócić do tego tematu, który już zahaczyliśmy przy meczu z Napoli, czyli do Semedo i Firpo. No, jesteśmy w tym momencie skazani na ten duet w obronie. Ta informacja, o której powiedziałeś, że Pique wróci, bardzo mnie ucieszyła, bo już naprawdę apokaliptyczną wizję, że będzie Semedo-Firpo i francuski duet lewonożnych obrońców na środku, który już przetestowaliśmy i zbyt kolorowo to nie wygląda. Jak sądzicie, na ile to może być dla nas problem i osłabienie w tym momencie te boki obrony, ponieważ no, powiem szczerze, że porównując bocznych obrońców obecnie Realu z bocznymi obrońcami Barcelony, których mamy tutaj dostępnych, no to jest to nieba ziemia po prostu.
1: No tak. Tyle, że w Barcelonie zawsze to też wygląda inaczej niż w Realu. W Realu zawsze w jakiś sposób można to zbalansować. I jednak ci obrońcy są przynajmniej w tej chwili bardzo dobrze, bardzo dobrze poukładani, zarówno Carvajal, jak i Mundi. Są zbalansowani jeśli chodzi o ofensywę, jak i defensywę, chociaż oczywiście Carvajal wczoraj tego na przykład nie potwierdził w meczu z City, bo był ewidentnie spóźniony przy zagraniu, zarówno wtedy w De Bruyne, jak i potem przy, przy karnym dla City. Natomiast w Barcelonie tak naprawdę boczni obrońcy są od wszystkiego, tak? boczni obrońcy są mm -hmm. bardzo ofensywnie zapędzają się do przodu, ale również pot potem wymaga się od nich szybkich powrotów do obrony, wymaga się od nich, żeby byli dobrze ustawieni. Zastanawiam się, czy Setien nie myślał o tym, żeby jednak w jakiś sposób ograniczyć którego z tych dwóch bocznych obrońców i jednak przyjęliśmy zadania bardziej defensywne, bo Semedo, bądź co bądź, jeśli skupia się na defensywie, to z reguły jest to, y, daje to dobre wyniki. Mm -hmm.
0: Ja Ci się wbiję trochę i powiem, że bardzo się zgadzam, że największym problemem, jaki występuje obecnie i ósem, może przede wszystkim Semedo, bo ogólnie uważam go za lepszego zawodnika niż Firpo, ale u Firpo również jest to, że w takich klasycznych, barcelońskich obowiązkach bocznego obrońcy, oni sobie totalnie nie radzą
1: z łączeniem tego. Brak timingu totalny mhm. jest, jeśli chodzi o bieganie do przodu, to było widać przy piłkach, chociażby Messiego na lewe skrzydło, Firpo przyjmował piłkę i z reguły było to zagranie do tyłu. Tam Z czego z tego co widzieliśmy, dzisiaj był wykres taki pokazywany, tak. że chyba tylko cztery piłki albo pięć piłek kilka, do przodu poszło. Kilka
0: dosłownie podań, które były do przodu, to prawda. I myślisz, że to by zafunkcjonowało, gdyby gdzieś tam te bokie obrony zostały trochę domknięte, gdzie inni no tak, zawodnicy przejęli skrzydła?
1: Musiałby być inny zawodnik, który przejmie ich obowiązki, no a w tej właśnie. chwili takiego zawodnika też nie ma. Kiedyś był to chociażby Rakitic, który e, pamiętam jeszcze za czasów Luis Enrique e, trochę na prawej stronie wspomagał Messiego i był też takim do rozegrania pomocnikiem Również biegającym w polekarny. W tej chwili no, na mimo że jest zdrowy, chociaż to już w tej chwili już jest sukces w Barcelonie. Ale nie ma co za bardzo na, to, na, na niego liczyć, bo forma tego zawodnika no, już od dłuższego czasu pozostawia wiele do, ży do życzenia, chociaż miał przebłyski swego czasu takie jak Na początku Setiena, czyli no, umówmy się, jakiś miesiąc temu miał, miał przebłyski takie, że może faktycznie wskoczyć z powrotem do składu i, i powalczyć o tę pierwszą jedenastkę. W tej chwili widać, że wrócił do tego, co, co działo się za Ernesto Valverde.
2: Julia? Nie wiem jak wy, ale ja bardzo żałuję, że nie będzie mógł jednak zagrać Roberto, bo po pierwsze, uważam go za lepszego e, prawego obrońcę od Semedo, mimo tego, że tak naprawdę nawet nie jest prawem obrońcą nominalnie. A po drugie, on zawsze potrafił się bardzo dobrze zmobilizować na starcia z Realem i te jego rajdy prawą stroną chyba wszyscy pamiętamy i asy choćby do Suareza, którego też nie ma, więc cóż. <grym> Ale tak, na pewno trze trzeba będzie wymyślić jakieś rozwiązanie, ale póki co najbezpieczniejszym rozwiązaniem, które stosuje Barcelona, bo piłkarze nie są głupi i widzą, że skrzydłami nie wychodzi, to jest gra, gra środkiem, gdzie po prostu brakuje później miejsca i kończy się to wymienianiem tysiąca podań bez sensu. Co widzą też rywale, którzy po pierwsze zagęszczają w obronie środek, a po drugie atakują skrzydłami. No i to jest y, podręcznik w trzech krokach, jak poradzić sobie z Barceloną. Także nie wiem, czy nie zgodzicie się, że kilka powinien spróbować mimo wszystko, mimo tego ograniczonego składu i mimo stosunkowo krótkiego czasu pracy z Barceloną spróbować zaskoczyć czymś, y Real. No, na pewno fajnie by było, a czy masz na myśli
0: teraz coś konkretnego, czy po prostu o coś, co byłoby zupełnie nieprzewidywalne w
1: kontekście tej
0: dwunastoosobowej kadry, może, którą teraz może dysponujemy. Może to z rezerw wyciągnie? No właśnie.
1: Jak e, królika z kapelusza. To by było niespodziewane.
2: Tak, tylko czy na plus, tego nigdy nie wiadomo, no, ale na pewno gra, powiedzmy trójką stoperów i dwoma wahadłami byłaby by bardzo dużą niespodzianką, co próbował już, już w styczniu grać i wychodziło to średnio. Między innymi dlatego, że Ansu na wahadle to nie było dobre rozwiązanie. Kto wie, może wymyśli coś, coś nowego, bardziej skutecznego.
1: W sumie wracamy też do punktu wyjścia, czyli problemów kadrowych, czyli no słabych, bocznych obrońców plus tak naprawdę braku klasycznych skrzydłowych w tego słowa rozumieniu. Jedynym takim skrzydłowym, który potrafi przyspieszyć, potrafi odejść na paru metrach z przeciwnikowi jest Ansu, ale wiadomo, Ansu ma 17 lat. To też nie jest dość. Też pytanie, czy udźwignąłby ciężar, czy udźwignie ciężar. To, to no, czy zagra, to jest, zagra jest... jest no. dokładnie Kwestia czy zagra jest wręcz oczywista, natomiast czy udźwignie ciężar brania na siebie jakichś właśnie takich poważniejszych pojedynków wchodzenia w jakieś bardziej uwikłane akcje, czy będzie grał bezpiecznie.
0: Wiesz, ten ciężar w ogóle na niego narzucony, to ja też mam wrażenie, że już od dawna jest bardzo duży i też jest duży nie tylko ze względu na jego umiejętności, ale po prostu z tych konieczności kadrowych, które się pojawiają i tak jak powiedziałaś Julio o tym, czy Setien czy zaskoczy, to ja zaczęłam tak procesować, procesować, czym bo na pewno byłoby super, tylko szczerze mówiąc, przy tym czym teraz dysponujemy, tym, brzydko powiedziałam, przy tych, którymi dysponujemy, po prostu właściwie to nie widzę żadnego pola manewru odejścia od tego klasycznego pomysłu Setiena i jakiegoś zagrania nie mówię, że zachowawczo, ale po prostu niestety przewidywalnie, totalnie do roztrzaskania dla Zidana co my możemy zaprezentować ponieważ to kogo zaprezentujemy jest już z marszu pewne, czyli tak naprawdę ten, chociaż tą jedną możliwość jakiejś nieprzewidywalności w składzie, gdzie jeszcze w realu możemy sobie dywagować kto gdzie wystąpi tak, jaki będzie środek pola tu jesteśmy z marszu całkowicie na minus. To straciliśmy.
2: A mam jedną wizję. Zapomniałam o nim kompletnie i jest mi bardzo przykro z tego powodu, ale może właśnie nasz redakcyjny Braveheart, czyli Bright White na białym koniu, wjedzie. I przecież mamy nowego napastnika, także.
1: No to prawda, to prawda. I nowego alarzystka. Szczerze, szczerze mówiąc, z Zejbarem całkiem zaskakująco dobrze się zaprezentował, więc. Ja bym powiedział, że to wie. było świetne
2: wejście, dokładnie. Naprawdę. Jak na pierwsze 20 minut w Barcelonie po jednym czy, czy dwóch treningach, to naprawdę?
1: O ile nie zabraknie mu motywacji, a na pewno nie zabraknie, to jesteśmy w stanie naprawdę uwierzyć w to, że coś potrafi zdziałać. Pytanie na pewno nie wyjdzie w pierwszym składzie, nie, nie widzę wręcz takiej opcji, ale gdzieś w drugiej połowie, o ile jeszcze wynik będzie... Korzystne.
2: No nie, ale potem gdyby przesunąć, tak, gryzmana na, na lewo, bez yy, jego, na prawo po prostu i. Więc on przecież tak lubi grać z lewej strony.
1: chwil poszczególnie.
0: Czyli mamy bombę zaskoczenie na Real. Dokładnie. Martin Brightway na białym Udało koniu. Się. Powiedziałeś, Daniel, czy jemu wystarczy tego samozaparcia? Ja właśnie tak sobie myślę, że w sumie piłkarz, który przychodzi w takiej sytuacji, w jakiej przyszedł, on, że jest no tak naprawdę jeden wielki wylew hejtu, nie na niego, bo wiadomo, nikt nie miał do niego pretensji, nie, tylko co? po prostu na decyzję, ale mimo wszystko, gdzieś tam pewnie czytając to wszystko w mediach, bo piłkarze nie są od tego odcięci, od jakichś komentarzy, wypowiedzi kibiców też nie są odcięci. Myślę, że naprawdę trzeba by mieć jakąś niewiarygodnie żelazną psychikę, żeby być w stanie postawić sobie barierę i powiedzieć w ogóle mnie nie interesuje to, co gdzieś piszą. Ja myślę, że w takiej sytuacji Piłkarz naprawdę powinien mieć bardzo dużą motywację do tego, żeby pokazać, że jednak on jest w stanie tutaj coś udowodnić i dlatego tak nawet optymistycznie całkiem patrzę, zwłaszcza po tym jego wejściu w meczu ligowym. No,
2: mam pewne takie wewnętrzne obietnice, że może rzeczywiście będzie to Larson. Sam fakt, gdyby zaczął nagle biegać więcej od wszystkich innych, to już byłoby coś, bo dzisiaj nam e, jeden z kolegów redakcyjnych podesłał zestawienie kilometrów przebiegniętych przez piłkarzy Barcelony w meczu z Napoli, i tylko dwóch, Busquets i De Jong, przekroczyli tutaj 10 kilometrów. Także no, to jest jednak dramat dla, dla drużyny, która aspiruje do jakichś trofeów. A w sumie mieliśmy
0: kilometr mniej niż Napoli. Znaczy drużynowo. Średnio. Dramatem nie jest
1: mm. sam fakt małej liczby kilometrów, bo jak, no, jeśli nie mieliśmy faktycznie dużo mniej, przede wszystkim też trzeba zwrócić uwagę na fakt, że Napoli głównie za piłką biegało, a tak. jednak Barcelona głównie piłkę posiadała. Natomiast chcąc faktycznie wygrywać i zaskakiwać przeciwnika, przy tej piłce też trzeba zachować pewną intensywność, a tego w tym meczu w ogóle nie było widać. To było wszystko tak jednostajne. Dopiero w drugiej połowie tak naprawdę pojawił się pewien element zaskoczenia, rozciąganie trochę gry, troszeczkę też właśnie wykorzystanie skrzydeł, Widzę gol z, y, po zagraniu Semedo. Potem z kolei Napoli też się dzięki temu tej bramce otworzyło i to pozwoliło Barcelonie też wyprowadzić kilka groźnych kontr, aczkolwiek no sami wiemy z jakim skutkiem jednak ten mecz jednak nie był do wygrania dla Barcelony
0: słuchajcie, jeszcze poruszymy kolejny temat, myślę, że nie jesteśmy w stanie odejść od niego jeżeli już rozmawiamy o klasyku no bo przez wiele, wiele lat przywykliśmy do tego, że oprócz wielkich rywali Barcelony i Realu to był też pojedynek wielkich rywali Messiego i Cristiano i znów mamy dwóch goleadorów walczących o Picici Messi i Benzema jak wam się zapowiada tym razem ten pojedynek?
2: Proszę Cię, to nie jest pojedynek. Pojedynek to może, być, <laughs> to może być między kimś, kto ma jakieś realne szanse się ze sobą zmierzyć.
1: Benzema jeszcze tak mniej więcej do połowy grudnia może bym jeszcze, byśmy może jeszcze mogli mówić o czymś w rodzaju pojedynku. Bo i Messi też nie, nie błyszczał jeszcze liczbami, a z kolei Benzema był w wybitnej formie jak na swoje obecne możliwości. Natomiast z tego co każe, od stycznia Benzema poprawił swój bilans bramkowy o bodaj jedną, dwie bramki. No wypłaszczyło się Nie to pamię... dokładnie. Messi oczywiście też tutaj miał swego rodzaju posłuchę, ale no teraz przykład no, strzelił cztery bramki i wszyscy o tym powiedzmy, że zapomnieli. To... E, wie, więc e, szczerze mówiąc, e, trudno faktycznie to mówić o jakimś pojedynku. No, moim zdaniem Messi to jest Messi, Messi na Messi real równa przynajmniej jedna bramka albo przynajmniej jedna asysta.
0: To oczywiście takie śmieszkowe pytanie z mojej strony, jeżeli o to chodzi. Ale wspominaliśmy o tym, że mamy przewagę cudzego boiska w postaci Santiago Bernabeu, że generalnie dla Messiego to jest jedno z jego ulubionych boisk, na których mu się najlepiej strzela. Ale czy myślicie, że tym razem tak będzie i co się okaże silniejsze, ponieważ Messi ma tych 18 bramek w tym momencie, ale aż 15 z nich zostało zdobytych na Camp Nou. W tym momencie to są trzy bramki wyłącznie na wyjeździe i tak naprawdę ta statystyka wygląda identycznie we wszystkich rozgrywkach, zarówno w lidze jak i w lidze mistrzów, jak i w Pucharze Króla, że zdarzają się właśnie takie mecze, to znaczy znaczy, cały bilans bramkowy jest oczywiście świetny, tak jak do tego przywykliśmy, prawda? Zdarzają się mecze tak jak ten z Eibarem, w których pod względem zdobytych bramek Leo błyszczy, ale te właśnie takie błyski generalnie mają miejsce na Camp nou.
2: Ja myślę, że to w, przy, w przypadku El Clasico nie ma znaczenia. Można by dywagować na ten temat, gdybyśmy grali z Atleti, z Betisem, z Sevillą, z Balencją. Ale jak gramy z Realem, to wszystkie tego typu dane i statystyki odchodzą na, na dalszy plan, bo tutaj trzeba rzucić frazesem, że to jest jednak więcej niż mecz. I Messi y, też oczywiście zdaje sobie z tego sprawę, y, bo o ile mogłoby się wydawać, że on nie przeżywa tego tak intensywnie i chowa to wszystko w sobie, to y, zdarzają się takie chwile, że pokazuje te swoje emocje ukrywane wewnątrz, jak choćby wtedy, kiedy pokazał Bernabeu swoją koszulkę, tak? Także widać, że u niego motywacja będzie ogromna, a inna sprawa to to, czy będzie celność i skuteczność, ponieważ głównie tego mu brakowało w meczach przed Eibarem. On wydaje, że oddał 30 parę, 38 czy coś koło tego strzałów na bramkę bez strzelenia gola.
1: Generalnie łatwość w zdobywaniu bramek, trzeba tutaj zwrócić uwagę też na obniżkę zdecydowaną formy obrony Realu. Varan ramos wydawała się tak jeszcze miesiąc temu naprawdę kandydatami do stoperów sezonu, natomiast w tej chwili w ostatnich kilku meczach nie wyglądało to tak dobrze stracili przecież dwie bramki z Celtą, stracili dość, jakby to powiedzieć, nieoczekiwaną, ale jednak dość też głupią bramkę z Levante. W meczu z City również no, działy się różne rzeczy, które nie, nie wystawiają najlepszej opinii, najlepszego świadectwa tym, tym zawodnikom i generalnie całej linii obrony Realu. W związku z tym należy zadać sobie pytanie, czy nawet tak osłabiona Barsa z całym swoim potencjałem ofensywnym. Oprócz Fatiego i Messiego mamy przecież jeszcze Griezmana, który potrafi też znajdować się sobie do, do, dogodne okazje. I chociażby w meczu z Seibarem nie wyglądało to najgorzej, jeśli chodzi o kreowanie sytuacji. Wszystko też zależy od tego, czy Real się zamknie na swojej powie. A z tego co mówiliśmy wcześniej że Real jednak e, popychany jakby dumą tą własną tą chęcią takiego zrewanżowania się Barcelonie, udowodnienia, że jest się jednak tym lepszym, że się zasługuje na ten fotel lidera, e, na pewno zagra ofensywnie i tu upatrywałbym jednak szans w znajdywaniu jakichś luk w znajdywaniu przestrzeni za plecami obrońców a Varane i Ramos ostatni, ostatnimi czasy po prostu nie sprawiają wrażenia tego monolitu, które który sprawiali jeszcze tak do stycznia.
0: Jest jeszcze taka jedna kwestia, która w klasykach nieraz raz, nie dwa bywała kluczowa, jest to arbitraż, tym razem mamy do czynienia z Mateu Laozem i co ciekawe w ankiecie bodajże Mundo Deportivo jeżeli mylę gazetę to mnie poprawcie ale chyba Mundo znalazł się on na ostatnim miejscu jeżeli chodzi o Marka to była Marka? O no to jeszcze ciekawiej ale zgodziłabym się z czytelnikami Marki. Znalazł się na ostatnim miejscu preferowanych arbitrów, jeżeli chodzi o El Clasico. Jak myślicie, czy jest ten pan w stanie zepsuć nam potencjalne widowisko? Oby było to widowisko oczywiście?
1: Zdecydowanie jest. Zdecydowanie jest. Jest gość, który ewidentnie szuka, szuka protagonizmu, szuka po prostu jest, tego, żeby być gwiazdą, na, pierwszych, to... na pierwszych stronach gazet, żeby się o nim mówiło wystarczy, że zawodnik tak naprawdę podejdzie do niego i się spyta, czemu dałeś mi tą kartkę, czemu podjąłeś taką, a nie inną decyzję. On potrafi bez, bez słowa zawahania po prostu wyjąć żółtą kartkę. No a wiadomo, w dalszych fazach meczu, kiedy ktoś już ma na koncie żółtą kartkę, to może być zgubne. Mm. Widzę przypadek Arturo Widala Arturo w ostatnim meczu z Napoli. No Notabene kartki również nie do końca moim zdaniem zasłużonej.
0: A Ty się obawiasz, Julio, tego, że mecz może
2: po prostu zostać zepsuty
0: arbitrażem.
2: Tak, ja kiedy zobaczyłam, kto poprowadzi ten mecz, to już od razu wiedziałam, że gwiazda tego spotkania została poznana, ogłoszona na tydzień przed i już można zacząć pisać podsumowanie.
1: Może zamiast Cristiano Messi, przepraszam, że Ci się wetnę, może zamiast Cristiano Messi będzie właśnie pojedynek Laos-Messi.
2: Ale dodam tylko właśnie, że w tej ankiecie, o której wspomniałaś Magda, Laos zajął ostatnie miejsce wśród głosowaniu kibiców Barcelony u, u kibiców. Realu, miał bodajże czwarte lub piąte miejsce, czyli tak, Real głosował na Laosa, powiedzmy, dużo bardziej przychylnie, ponieważ panuje taka opinia, że jednak Laos sędziuje na korzyść Realu, ale ja bym raczej przychylała się do, do zdania, że on sędziuje tak, jak mu się przywidzi i byle być widocznym, kontrowersyjnym i wcale y, niekoniecznie ma tutaj znaczenie, sympatia do któregoś z y, klubów no
0: dobra, zbliżamy się nieuchronnie do podsumowania i myślę, że musimy ten temat zamknąć tym, kto według Was jest faworytem i jakie są Wasze przewidywania, jeżeli chodzi o wynik klasyku.
2: Ja typuję dużo bramek i prawdopodobnie remis bramkowy, myślę.
1: R również przewiduję, że może być dużo bramek, że tutaj nie... zarówno jedna i druga drużyna mają problemy w defensywie, więc coś, coś do sieci wpadnie, natomiast no... Barca Messiego w tej chwili. Real nie ma nikogo takiego, kto mógłby taką różnicę zrobić. Więc typuję coś w rodzaju 3-2 dla Barcelony, może 2-1
0: ja typowałabym jednak coś niższego, bardziej 2-1 niż 3-2, a może 1-0, postrzegam mimo wszystko Barcelonę jako faworyta yy, przez te wszystkie powody o których mówiliśmy, czyli to, że mamy mecz na Santiago Bernabeu że Real z pewnością będzie teraz poddenerwowany a Messi prawdopodobnie będzie gryzmurawę. murawę, ale jeżeli zobaczymy tak jak tutaj trochę przewidujecie sporo bramek, nawet gdyby to był remis bramkowy to ja się chyba jednak nie obrażę Nadszedł czas na zapowiadany konkurs. Sponsorem nagrody głównej, oficjalnej bluzy klubowej, jest nasz oficjalny partner Sklep Zgoda FC, który daje dla użytkowników FC Barsa.com 15% rabatu na cały asortyment FC Barcelony. Jeśli oglądacie nas na YouTubie, nagroda główna wyświetla się właśnie na ekranie. Możecie też zajrzeć do linku w opisie. Dla osób, które zajmą drugie i trzecie miejsce, przewidzieliśmy nagrody książkowe. Co zrobić, by wziąć udział w konkursie? Wystarczy zostawić kciuk w górę pod tym odcinkiem podcastu, zasubskrybować kanał YouTube FCBarsa.com i w komentarzu na tej platformie napisać pytanie do nas lub temat na kolejne odcinki. Najciekawsze tematy znajdą się oczywiście w najbliższych podcastach, a do ich autorów powędrują nagrody. Pamiętajcie o oznaczaniu komentarzy hashtagiem UT Rambla Powodzenia! Dziękujemy, że dotarliście razem z nami do samego końca odcinka. Jeśli podobało się Wam, nie zapomnijcie podzielić się nim z innymi, zostawić kciuk w górę i oczywiście subskrybować kanał. Tylko dzięki Waszemu wsparciu możemy robić coraz lepsze materiały. Moimi gośćmi byli dzisiaj Julia Cicha. Dziękuję bardzo. I Daniel Olbryś. Cześć, dzięki. Dzięki i do usłyszenia niebawem.